0: 新约圣经《路加福音》第十二章三十五到四十八节，我们今天分享的题目叫做“警醒等候主耶稣”。好，那我们一起来，先来读圣经《路加福音》的第十二章三十五节：“你们腰里要束上带，灯也要点着，自己好像仆人等候主人从婚姻的宴席上回来。他来到叩门。”就立刻给他开门。主人来了，看见仆人警醒，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人必叫他们坐席，自己素上带，进前来伺候他们。或是二更天来，或是三更天来，看见仆人这样，那仆人就有福了。家主若知道贼什么时候来，就必警醒。不容贼挖透房屋，这是你们所知道的。你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。彼得说：“主啊，这比喻是为我们说的呢，还是为众人呢？”主说：“谁是那忠心有见识的管家？主人派他管理家里的人，按时分粮给他们呢。主人来到，看见仆人这样行。”那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。那仆人若心里说：“我的主人必来的迟”，就动手打仆人和使女，并且吃喝醉酒。在他想不到的日子、不知道的时辰，那仆人的主人要来，重重的处置他，令他和不忠心的人同罪。仆人知道主人的意思，却不预备，又不顺他的意思行，那仆人必多受则打；唯有那不知道的，做了当受则打的事，必少受则打。因为多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。阿门。感谢主。好，那我们一起先来做一个祷告，让我们开始。天父，我们特别感谢你。我们知道主，你再来的日子近了，所以你让我们腰里树上带灯，也要点着，让我们成为别人那美好的见证，让你的话语成为我们随时的帮助。我们就像在等候主耶稣，你从那婚姻的宴席上回来接我们一样，所以我们愿意在这个日子当中，我们警醒来认识耶稣基督，你给我们预备的。让我们也在这个时代当中成为更多人的帮助。今天将你的力量加给我 们， 把我们的一切疲惫、一切的软弱、一切的我们心里的压力全部都卸给耶稣。耶 稣， 我们相 信， 我们在这里会重新得力。感谢赞美 你， 祝福今天来寻求你的每一个弟兄姊妹。奉主耶稣的名祷 告， 阿门。哈利路亚。我们基督徒 啊， 我们有一个最大的盼 望， 实际上圣经。到目前为止，百分之九十的预言都已经成就了，还剩极少的一部分。这一部分是什么呢？我们基督徒今天还有一个最大的盼望，那就是等待耶稣基督第二次的降临，对吗？在我们等候主耶稣的时候啊，其实耶稣再来的日子，我们谁都不知道准确的是哪一个日子。但是当我们看到世界的时候，我们知道主耶稣再来的日子已经很近了。因为圣经上告诉我们说，当你看到民攻打民，国攻打国，多处必有地震、瘟疫、饥荒，还有各种各样的不断的有灾祸出现的时候，我们知道耶稣再来的日子真的很近了。那我们作为神的儿女来讲，当我们看到这个世界越来越出问题的时候，我们不是绝望，我们不是恐慌，我们反而相信耶稣基督他已经给我们预备好了。他要我们参加了那个宴席了，因为耶稣在走的时候说了：“我去啊，是为你们预备地方。等我预备好了，我就要回来来接你们的，对吗、啊，弟兄姊妹？所以，当我们知道耶稣再来之后，来了以后是要接我们回去到他预备的那个宴席里面去。所以，我们在这个日子当中呢，我们要警醒来等候我们的主耶稣。所以，刚才三十五节说。你们腰里要束上带，灯也要点着。腰里束上带，在中东地区的人呢，他们多数穿的是宽松的长袍，跟我们中国古代啊那个长袍有点像啊。但是呢，那个长袍他们工作的时候啊，或者行路的时候是一定要束上带子的，要不然的话就会很大啊，因为一下到那个膝盖以下了。那么呢，他们。出行的时候，风沙大的时候，他们把这个长袍会盖在头上。所以你们看中东那边，因为风沙太大，他们要做这样的一些衣服。那么，当你看到一个人腰里束上带子的时候，就代表他在警醒做事，准备工作或者准备行路了。那个时候就必须要束上带子，要不然呢，那个长的衣服、啊、会阻碍他的行动。腰里束上带子，象征着。中东地区的人随时等候着行动，灯也要点着。这个灯是神的话语。当我们失去神的话语的时候，我们就不知道前面要往哪里走了。所以，当这个灯被点着以后呢，是要告诉我们：我们今天所有信耶稣的人，我们在这个世界当中，当别人都陷入恐慌的时候，我们要告诉别人神的话语是什么，告诉他们今天不要绝望，不要灰心，因为。我们的神仍然还在主宰着这个世界，所以你要成为别人的一个见证。比如说，今天有很多人，他们身上有疾病的时候，那么医生已经宣判死亡了，这样的人是不是已经陷入绝望当中了？他不知道自己日后的日子该怎么样过。但是今天你给他的光是什么呢？告诉他，你这个不是最终的结局，耶稣基督才是你最终的结局。所以，对于这样的人来讲，你的这个话语，你的这个见证，就成为了他生命当中的光。阿门。所以弟兄姊妹，我们知道这个世界上有多少人特别需要耶稣吗？不仅仅是有疾病的人，在软弱当中、心里边烦乱的人，或者说没有方向的人，他们都需要耶稣基督啊。当我们把基督的话语告诉他们的时候，把基督的见证告诉他们的时候，这个对他们来讲就是那个灯点着的光。耶稣也说了：“你们是世界的盐，你们是世上的光。这个光不是我们的，是我们发出来的是耶稣基督的光。所以你要把这个光给别人的时候，你是把基督的见证，然后告诉这个人。今天我们所有的人，我们都要做一件事情，就是我们不断的把耶稣告诉给这个人，然后耶稣会拯救这个人，耶稣会带领这个人，耶稣会翻转这个人的情况。阿门。”感谢主，所以今天我们要知道，我们这个今天警醒等候主耶稣的时候啊，我们是在为世人在做那美好的见证。我们在这个黑暗的时代当中，让耶稣基督的话语成为点着的一盏明灯。所以圣经上说了，就好像明光照耀，要将生命的道表明出来。我们是世上的光，这个灯一定要点着，才能够荣耀我们神的名。阿门！如果你手里拿着神的话语，它不能够成为你的光的时候，就等于说有灯，但是呢没有点着。这个灯对我们来讲，现在是没有意义的。所以感谢神。我们知道，我们腰里要束上带子，这个灯也要常常点着，你就会成为很多人那美好的见证。我们今天，我们所有信徒们的使命，我们是在等候我们主耶稣，然后预备。迎接我们主耶稣的再来，这是我们今天生活当中应该有的一种态度。只有警醒等候主的人，后面说什么呢？说自己好像仆人等候主人从婚姻的宴席上回来。他来到叩门，就立刻给他开门。如果一个人睡着了，你给他敲门的时候要敲很多遍，他才能起来给你开门。但如果这个人是警醒祷告的人。你只要敲一遍的时候，这个人就立刻能过来来为你开门了，阿门。所以我们要做一个警醒的基督徒，就是今天在这个世代当中啊，当别人都为这个事情非常发愁的时候，你呢你不发愁。所以昨天的时候，我们在群里给弟兄姊妹发了几张图片，就是说不要去抱怨你生活当中那个风浪有多大，你要对着风浪大吼，你要告诉他你的神有多大，是不是弟兄姊妹？今天很多人在遇到问题的时候，他们开始埋怨啊，为什么会这个样子？其实你不应该这样，你应该告诉这个困难，你的神绝对能大过这个困难的。所以，这是我们要告诉世人的一个内容，就是在这个世界上，我们的使命是在等候着主耶稣呢再来，而且这个主今天的能力也在我们的身上。阿、啊、门。当他来到再来的时候，他叩门，我们就一定会听见主耶稣叩门的声音。这样呢，我们才能够立刻来给他开门。所以圣经上在启示录的第三章二十节说了：“看哪、啊，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。”阿门。对于一个不信的人来讲，今天我们要告诉别人，今天当你接受主耶稣的时候，实际上你在打开你的心门，而主耶稣一直在叩着你的心门。阿门。弟兄姊妹，只是很多人他不明白耶稣在扣他的心门，所以呢，扣了很多遍，他始终不愿意开门。这样的人是什么样的人呢？今天你跟很多人传福音给他，哎，我不要信你这个耶稣啊！不要信，不要信，不要信，是不是耶稣在扣他的门呢？是的，耶稣借着你在扣他的心门，但这个人没有接受而已。那一旦这个人接受主耶稣的时候，怎么？他打开心门的时候，圣经上说了：“我要进到他那里去，我与他，他与我一同作息啊。”你知道你在与谁坐席吗？宇宙之王啊，比一个省长、一个市长要有面子多了吧？可是我们很多时候，我们说哦，不要开门，不要开门，不要开门。这个信耶稣的都是异端，信耶稣都是有问题的，都是这个精神上空虚的人才需要信耶稣的。但今天你要知道，耶稣绝对不是只针对那些空虚的人才需要，是所有的世人都需要耶稣基督的。所以，当我们听见主的声音的时候，你愿意打开你的心门来接受耶稣的时候，耶稣要进到你里边去。他不是要统治你的生命，他是要来服侍你的。阿门。所以，刚才我们说了，我实在告诉你们，主人来了以后呢，他看见那个仆人警醒，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人。必叫他们坐席，自己束上带子，进前伺候他们。阿门。你看见我们主耶稣了吗？对于我们今天一个信耶稣的人来讲，你已经相信耶稣了，你已经是他的儿女了。耶稣仍然还在服侍你，是你坐在那个地方，然后他束上带子进前来伺候谁？伺候你。你看见了没有，弟兄姊妹？是耶稣在伺候着我们呢，所以在这个世界上的时候，你还记得吗？当我们是罪人的时候，耶稣来寻找我们，一次一次来拯救我们。终于有一天，我们的心愿意打开心门来接受耶稣了。从那个时候开始，耶稣进入到我们的心里边，他一直愿意来服侍你。所以耶稣经常说，他来到这个世界上，乃是要服侍人，做多人的赎价，对吗？人子来的目的是什么呢？马可福音第十章四十五节，因为人子来并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎假。你记得，弟兄姊妹，世界上你再也找不到这样一个美好的王，他愿意进到你里边去，并不是为了让你去服侍他，而是他要来服侍你。虽然你很不配，虽然你说我身上有很多的问题，耶稣要来服侍你，他要把你这些问题改变的。所以不要靠你自己，你只要愿意接受他的服侍，他能够把你变成他想要你成为的那个人。前一段时间我给弟兄姊妹发过一个见证，有一个老姊妹十几岁的时候得了抑郁症，她信主四十多年，抑郁症始终没有去掉，在她的生命当中。出现了很多的问题，她觉得这个世界对她不公平。结了婚以后呢，她也觉得说丈夫啊跟这个家人的关系非常的不和睦。他总是觉得这个世人好像都是针对他一样，可能是因为小的时候受过创伤的原因。那么在这样一个人的面前，他的心里边就常常被一些内疚感呐、啊，一些看到这个世界好像都是不公平的，被这样的东西压抑之后，四十多年始终不能摆脱这样一个问题。他也去过很多的地方，也听过也很多的这样的一些道，但这样的道并没有让他真正接受到心里边。他直到有一天的时候，他在网上听到了我所讲的罗马书系列，那一刻他终于明白，原来耶稣不是要定他的罪，耶稣来到这个世界上是要赦免他。三个月的时间，他反复的在家里边听道，结果40多年的抑郁症全部消失。有一天，他突然发现说，说说我不知道为什么任教师，我没有刻意的去改变我自己。我突然发现，我跟家人的关系好了。你知道是什么原因吗？因为是耶稣一直在服侍他，一直在服侍他。当你愿意接受让耶稣来服侍你的时候，你的生命就会发生改变，而你的家庭也会发生改变的。这是我们的主耶稣，他在世上的时候，他说他来到这个世界上不是要受人的服侍，所以今天千万不要用你的口夸口说我在服侍主啊，实际上是耶稣在服侍你。当你来到教会里，面说我是在服侍主啊，实际上是耶稣在服侍你。你们还记得那个撒玛利亚的妇人吗？当耶稣对他说：“你能给我一些水喝吗？”这个妇人没有给说，你是个犹太人，你怎么能叫我一个撒马利亚妇人要水喝呢？实际上好像是耶稣在给他要水喝，但实际上我们来讲，是耶稣要把真正的生命的活水要赐给这个妇人的。这正是我们的服饰。说弟兄姊妹，当你成为神的儿女以后，你若愿意让耶稣来服侍你，这样的话，你知道。当你愿意迈出这个脚步的时候，看起来好像你是在服侍弟兄姊妹，实际上是耶稣在服侍你。耶稣一直是这样的一位主，所以在教会当中，我们跟社会不一样。在教会当中，有职分的人，在教会里边愿意服侍的人，耶稣说：“你愿意当守卫吗？”那么你就要谦卑下来，来服侍众人的。耶稣是不是最高的那一位呢？在天国里也是最高的那一位。但是耶稣谦卑下来，能够为门徒来洗脚，因为他是服侍的主。哈利路亚！所以你看到，当有一天耶稣来接我们的时候，接我们回去的时候，到那个大宴席的那个地方，我们在那儿坐着享受宴席，但耶稣仍然在服侍我们呢。这是我们的主，你在世界上再也找不着这样一个能够爱你、愿意服侍你的神了。他是完全的，他是完美的。但是我们不完全，我们不完美。耶稣说不要紧，没有关系，我愿意服侍你，你就能发生改变了。所以感谢主，我们看到了吗？他叫我们坐席，自己束上带子进前来伺候他们呢。将来在天国的时候，在新的耶路撒冷、新天新地的时候，仍然是耶稣在服侍我们。阿们。他不断的供应我们，不断的把他的慈爱给我们，这就是我们的主耶稣。所以，当我们今天知道说，我们为主献上的是什么呢？其实太少了。当你献上的时候，是耶稣在服侍你。哈利路亚！在今生的时候，耶稣还把圣灵赐给了我们，因为他怕我们自己没有办法站立起来，怕我们软弱了没有地方可以诉说，怕我们在世界上找不到一个真正的朋友。所以耶稣说：“我去是对你们有益的。我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来。”耶稣回去了，但是他将圣灵放在了每一个相信耶稣的人的心里边。所以，当你有生命的问题的时候，你可以向圣灵来祷告，你可以告诉圣灵，他能够安慰你。当你受伤的时候，这位圣灵愿意在你的心里边。来抚平你的伤痛。当你受委屈的时候，圣灵知道你的痛处在哪里，他愿意来安抚你。好吗？所以这位圣灵在你有困难的时候，他能够帮助你，并且圣灵还告诉你说：“你不要惧怕，因为你无论往哪里去，我都必与你同在的。”正是这位圣灵，今天就住在你的心里边。当你说“我愿意接受耶稣”的时候，这个圣灵就住在你里边，再也不离开了。他是服侍的神。哈利路亚！你会发现，今天原来我们信耶稣的人，竟然是如此的幸福，因为这个神，他真的太爱你了，他只需要你说“我愿意让你进入到我里边来帮助我”，那么这个神他就愿意来帮助你了。哈利路亚！主在将来的时候，仍然是在服侍我们的。启示录的第一章里边提到一个事情，那说什么呢？人子，他的双目发光，但是腰间仍然有一个金带。你知道为什么会有一个金带吗？即便是荣耀的主耶稣，仍然拴着金带，在服侍着你。所以，作为神的儿女，我们实在是太有福了，因为耶稣愿意不断的来服侍你的。哈利路亚！所以我们今天要知道，在这个末后的时代当中，世人可能会绝望，但你不要绝望。因为耶稣愿意服侍你，他愿意把你扶持起来，即便你倒的再一塌糊涂，他能够把你拉起来的。感谢赞美主啊！当我们知道有这个想法的时候，你在这个世界当中，你不会绝望，你不会彻底的灰心。感谢主，所以三十八节就说了：或是二更天来，或是三更天来，看见仆人这样，那仆人就有福了。我们作为一个神的仆人来讲，如果你没有睡着，没有醉倒，耶稣来的时候，你就有福了。在罗马那个地方，他们把这个时间呢分了四个部分。刚才我们看，在马可福音的十三章三十五节，这里面就提到说，所以你们要警醒。因为你们不知道家族什么时候来，或晚上，或半夜，或鸡叫，或早晨，这个是什么呢？是不是耶稣亲自告诉我们的一个内容？要认清楚这个世界，你不知道耶稣什么时候会来。他用了四个时间：晚上、半夜、鸡叫、早晨。那么根据罗马当时的一个情况呢，他们的时间正是这样来分的：一更就是晚上六点到晚上九点，二更的时候呢就是晚上九点。到晚上十二点不就半夜了吗？三更的时候就是指从半夜开始到凌晨三点，然后四更天的时候凌晨三点到六点之间。所以你看到没有？或是二更天来，那什么时候？半夜的时候，对不对？或是三更天来，哦，快到凌晨的时候了。不管是什么时候来，看见仆人这样，那仆人就有福了。哈利路亚。所以弟兄姊妹知道 吗？ 如果你在这个幕后的时代当 中， 你不是说糊涂到说 啊， 我看到这个世界这么的越来越糟 糕， 我实在是后悔我信错主了呀。为什么会这个样 子？ 如果你不是这样的一个 人， 你警醒的知道主耶稣再来的日子近 了， 你能看到这一点的时 候， 你心里边你就不至于灰心了。所以，当你是这样一个警醒的人的时候，耶稣说：“他看到你警醒的这个样子，你就有福了。”三十九节，家主若知道贼什么时候来，就必警醒，不容贼挖透房屋。这是你们所知道的。这里边用了一个比喻，说：如果你是一家之主的话，你知道今天晚上贼什么时候来，你就不睡觉了，对吧？你死等也要把他等到不行。关键是，你不知道这个贼什么时候来。他通常来的时候是什么时候？贼一般什么时候进人的屋子里边？你迷糊的时候，是不是啊？<笑>他不能在你家里面正在唱歌跳舞，他窜进来，没有这样的贼吧？不会笨到这种程度吧？你知道人什么时候最容易犯困吗？ 1 2点以后，对吗？<笑>有的人他能熬住，他熬到12点，我凌晨2点的时候，我看你还熬不熬了？ 3点的时候呢？所以你看 啊， 或是二更 天， 或是三更 天， 这个时候是人最怎么样、最困的时 候， 那么也是黑暗最黑的时 候， 对 吗？ 这告诉我们什么 呢？ 属灵的意思告诉我 们， 一般我们在最黑暗的时 候， 我们最容易迷糊我们自 己， 我们最容易睡 着， 因为太困了嘛。最黑暗的时 候， 我们一般是最容易犯困的时候。这个黑暗预表的是。魔鬼的势力最大的时候，或者说你最容易没有警醒的那一刻，他才有机可乘的时候。在告诉我们，虽然这个世界可能会问题越来越多，就像这个世界一样，越来越走向黑暗当中了。就好像这个快到黎明的时候，那个那个时候是最黑的时候，你这时候怎么办呢？你要警醒的知道，耶稣基督快来的日子近了。当你知道这一切的时候，你就能够警醒了。不是不睡觉，警醒不是不睡觉的，弟兄弟妹，警醒,醒的意思是你心里面知道这是一个什么样的日子，好吗？所以世人在各种的灾难面前，他们会非常害怕。哎呀，这个怎么办呢？你包括近期是不是又发生巨大的灾难了？所以很多人说：哇，为什么？为什么神你这么残忍，这么修理我们？很多人也问我说：“人家说为什么神这么残忍，非得让那么多人死？”我说：“你真的认为那是神做的吗？神如果用这种方式的话，那就太小瞧神的能力了。神只需要一句话，整个地球就毁灭了，干嘛还非得用这么一个小灾难来收拾你呢？这不是神做的，这是魔鬼做的。但是我们在这个过程当中，我们要警醒来祷告。”我们要知道，我们为这些人来祷告，让他们呢嘛能够认识我们的耶稣基督，因为灾难以后会越来越多，这不是危言耸听，所有的科学家都给你证明这个事情了，对吗？在这个模糊当中，什么是我们的出路呢？我们的盼望在哪里呢？在耶稣基督那里。所以这里边说，你们要警醒，因为不知道的日子，那个贼就来了，是不是？贼有什么样的特点呢？贼第一是出其不意，他不会在你非常警醒的时候来偷你东西。一般他会算，嗯，这家人已经睡熟了，所以他会去。这是第一个特点，出其不意。第二个什么呢？他会挑那个最值钱的东西来偷，是不是？没事不会把你家床偷走吧？啊，他不偷这些东西，他会偷最值钱的。弟兄姊妹，你知道魔鬼他要偷你什么吗？在什么时候偷你的东西吗？一般来讲，在你最迷惑的时候，在你最醉酒的时候，他会来偷你的东西。但你知道你最值钱的是什么吗？魔鬼能把你的生命偷走吗？你记得，魔鬼即便胆量再大，他也不能把你的生命偷走。从旧约到新约，你看见了，魔鬼永远没有资格拿走你的生命，偷不走你的生命。那么你最值钱的是什么呢？你的信心。如果你失去信心了。他把你的信心偷走了，你啪叽躺在床上，你起都起不来了。你知道，能够让我们从神那里支取他的能力、支取他的祝福，能够让我们重新站立起来是我们的信心。如果这个被偷走了，你会怨天尤人，你会看什么都不顺，因为你没有信心，你就看到什么，看到自己的各种各样的问题又出现。但是今天，当你来寻求神的时候，神的话语会再次给你信心的。你会重新站立起来的，哈利路亚！所以这里边啊、呃，不是说呃，我们今天耶稣成为贼了，来偷你东西。他告诉我们是什么呢？说在这个过程当中呢，你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。耶稣来不是要偷你的东西，弟兄姊妹，他来了是要赐福给你的。因为前面刚刚说过，如果主耶稣再来的时候，我们能是警醒的，这个仆人就有福了。哈利路亚，那你愿意不愿意做这样一个警醒的仆人呢？好，彼得当时不明白，彼得说：“主啊，这比喻是为我们说的呢，还是为众人呢？那么，警醒的仆人指的是平信徒呢，还是指的是牧师，还是服侍人员呢？所有相信耶稣的人。所以，这里边耶稣对彼得的回答是。”谁是那中心又有见识的管家呢？主人就派他管理家里的人，按时分粮给他们呢。谁是那中心又见识的管家？我们千万不要以为教会里边中心有见识的管家一定是牧师，他应该是我们每一个弟兄姊妹。我们每一个人都是神百般恩赐的好管家。如果只是让牧师来管理，他就累死了，他也管理不过来的。使我们每一个人都是神的管家，你要么是一个忠心的管家，要么你就是一个不忠心的管家。那么中心的管家是什么样的管家呢？这个中心是对主而言的。阿门！一定切记啊，我们的中心是在神面前的。所以今天无论你在教会有没有服饰。你的服饰一定是在坐在主的面前的，你的这个中心一定是显在神的面前的。如果你是为了人而做的，你这个是不中心的。所以我们的中心只能是给神的。就是说，今天你为神所摆上的，你为神所献上的，你是坐在了神的面前，你并不是坐在人的面前为人而做的。这样的人是中心的管家，是不敷。主的嘱托，当时主耶稣说：“你们去，往普天下去，传福音给万民听。”是不是所有的人都成为管家了？所以这管家里边会有两种管家，一种管家就是非常忠心的啊，这是我们都喜悦的一种管家；另外一种就是不忠心的。那我们先来看看这两种究竟有什么区别？那忠心又有见识的管家究竟指的是什么呢？首先，这个管家必须是警醒的，对吗？感谢主，他是为所有的灵魂来负责的。所以弟兄姊妹，我们知道吗？当你给一个人传福音以后，这个人信主了，你还要为他这个人的灵魂来负责任的。千万不要说：“哎呀，我已经把他带到教会了，后面的事交给牧师了。”这样是不行的。我们每一个人都是神那忠心有见识的管家。当你带一个人来信主的时候，你要为这个灵魂来负责任的。哈利路亚！然后后面说有见识，那么什么是有见识的呢？有见识，还有另外一个词在原文当中的意思是一样的，有智慧。有智慧、有见识的人究竟是什么样的人呢？我们来从圣经上来找出答案。所以我不愿意给你们用我的意思来解答，我愿意用圣经来解释圣经。好，我们一起来读这段经文，《雅各书》的第三章十三到十八节。你们中间谁是有智慧、有见识的呢？他就当在智慧的温柔上显出他的善行来。你们心里若怀着苦毒的嫉妒和纷争，就不可自夸，也不可说谎话抵挡真道。这样的智慧不是从上头来的，乃是属地的、属情欲的、属鬼魔的。在何处有嫉妒纷争，就在何处有扰乱。和各样的幻事，唯独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，温良柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒，并且使人和平的，是用和平所栽种的异果。阿门。这个世界上有没有智慧呢？属世的智慧也是有的嘛。你看，有一些不信徒的人，他们也能。把公司经营的很好，把人际关系弄得很好，他们也用手段能够能够控制很多人，这也是智慧，对不对？但这种智慧，刚才里面特别提到说，这个智慧是什么呢？当我们分清楚属世的智慧，它是从苦读的嫉妒和纷争里边出来的。如果你现在拥有的是这样的一个心，你说我今天因为我看见他服侍了，所以我也要服侍，凭什么神给他那个能力？啊，如果是嫉妒的话，觉得神给他多了，所以你嫉妒他的话，一定要切记，这个就是属地的，因为有苦毒的嫉妒和纷争了。这样的人不要自夸什么，因为这样的人怀着苦毒的嫉妒和纷争的时候，他就会做一件事情，看到后面说什么呢？他就会用谎话来诋毁正道。恩典福音让很多人得到了释放，很多人得到了自由。我们通常解经的时候，因为我为了严谨期间，我很少用灵意去解经，我一般用的是以经解经法，就是用圣经这段圣经来解开那段圣经，这种是非常严谨的。没有这个一定的圣经基础，你是解不开这个的。而且这样解说圣经呢，别人不能说什么。我愿意用这种方式是，我不愿意在这个真道上叫别人诋毁。但尽管如此，还是有人说你讲的是错误的。你讲道是错误的，你让他找出错误在哪里，他说不管反正是错误的，他会用一些谎言来抵挡这个真道。我记得以前跟弟兄姊妹讲过这个事情，有一个人他听了道之后非常的释放啊，这个姊妹呢就特别愿意把这个道啊让他们的这个教会的负责人来听，结果那个教会负责人听了之后说哦不能这个是异端，啊那个姊妹说那你有没有听完？他到底哪个地方讲错了呢？那个人说：“我想想，我想起来了，有一个地方说了啊，他说神是万能的，这是错的。”那那个姊妹说：“那应该是怎么说呢？神是无所不能的。”后来那个姊妹说：“哇，原来是这个样子，这样就成为异端了。”他说：“不管怎么说，这个人讲的是异端。”后来那个姊妹告诉我，这个时候我说：“感谢主，我幸亏说的是万能的，我当时要说神是全能的。”那不是更糟了吗？哈哈哈哈，你们知道是什么了吧？那就不变成全能神了吗？所以人要给你去抵挡这个真道的时候，他总是会有一些谎言出来的，对吗？这从哪里出来的呢？刚才说了啊，属地的智慧，他以为自己很有智慧，很有见识一样，实际上他不知道他是用谎言正在抵挡真道啊。所以你会发现。有一些人，他抵挡神的话语的时候，经常是会用谎言，因为神的话语他不是说谎的，对不对？你要想抵挡正道的情况下，你就一定会用谎言，变出很多的谎言来抵挡正道。所以这样的智慧呢，圣经上说了，不是从上头来的，是属地的、属情欲的、属鬼魔的。在哪个地方有嫉妒纷争，在哪个地方就有扰乱和各样的坏事。你看见了吗？属地的智慧会产生很多的问题，嫉妒纷争。扰乱，还有什么很多的坏事？唯独从上头来的智慧，是不是属天的智慧？我愿意你们都拥有属天的智慧，用属天的智慧来管理你的儿女，管理你的家庭，甚至说管理你现在的生意，这是最好的。属天的智慧什么呢？先是清洁，这个人心里边他没有诡诈，对吗？后是和平，这个人总是以温和来待人，然后呢，温良柔顺，满有怜悯，多结善果。阿门，看见没有？没有偏见，没有假冒，我们是不是愿意都跟这样的人打交道？神要把这样的智慧放在你的里边的，哈利路亚，这样的人多接善果，而且呢，他会用和平去栽种异果呀、啊。你会发现，这样的人到哪里的人都喜欢。耶稣正是这样的一个人，他无论到哪里去，到后面都会有很多的跟随者，对不对？因为耶稣是这样的一个拥有属天智慧的人，我愿意你们拥有这样的智慧来管理神的家。阿门。感谢赞美主啊！所以这样的一个人，又有见识又有智慧的这样一个人，他会按时来分粮的。按时来分粮，什么叫做按时来分粮呢？你知道这个人现在是什么样的水平，你会给他什么样的食物，对不对？第一个。刚刚两个月的孩子，现在千万别让他吃饼干别让他吃巧克力。虽然那个东西真的很好吃，但是怎么呢？会杀了他的。他只需要什么？他只需要奶，其他的不要给他了。那么对于一个成人来讲，已经18岁了，你让他天天喝奶，这个人会怎么样？这个人的生命也会出问题的。这就叫做按时分量。阿门。对于我们来讲，我们要有智慧。最近一段时间，我也在学这样一个智慧。就是对属灵的人可以给他讲属灵的事情，对于属地的人，一定不要给他讲属灵的事情，因为会咬你的。这杨生经常说了，你把这个珍珠丢给猪，它不要这个东西，它会过来咬你的。它要什么？他要猪食，他不要这个珍贵的东西。虽然你你说这个好老好了，好珍贵的真的珍,珍珠啊，吃了之后可以养颜美容的呀，他还是会咬你的。所以这就叫做按时分粮。阿门！不要对什么样的人都说一样的话语。你知道这个人，他生命已经成长了，他是一个属灵的人，你可以给他讲属灵的事情。但如果他不是的话，一定要分辨清楚，只给他属地的就好了。阿门！直接一点的，告诉他怎么做就行了。千万不要说啊，我们在一块儿祷告吧，看看神给我们有什么样的话语。他不懂这些，他会觉得你神神叨叨的有问题。甚至会定义为异端的，阿门！一定要有这个智慧，这是神的智慧，属神的智慧，阿门！按时分粮，所以现在呢，我正在按时分粮给你们，阿门！感谢主啊！因为真正的神的话语按时分出来以后呢，会让你得到生命的滋润的，要不然就成毒药了，就成杀手了，是不是？我们给孩子，你给他一个真的，你给他巧克力吃，他会噎噎住的，会出生命危险的。所以那个时候呢，只给他奶吃就好了。啊，其他的不用给他了。所以今天我们不是在分享我们的能力、分享我们的精力还有阅历给别人，我们是分享神的话语给人。一定切记啊，给别人分享的时候，一定不要分享你怎么怎么厉害，这就出问题了。不要说啊，我做生意多少年，我过去怎么样怎么样怎么样，所以现在我能解决你这个事你这是属地的智慧。一定要用属天的智慧，阿门！我不希望我们的弟兄姊妹经常跟别人讲说啊，那个谁谁谁他怎么样说的，这样的话不要从我们嘴里讲出来，也不要说哎呀，我过去用这样的事情，我是怎么样处理的。你要告诉他圣经上是如何讲的，这样你给他的是属天的智慧，属天的粮食。这样的粮食在他心里边会生根发芽，会生出很多的。把耶稣给他，而不是把你自己的经验给他，这会很危险的。因为你这个经验不一定起效，当你把耶稣给他的时候，一定会有果效的。哈利路亚！就像圣经上有很多人，我说为什么我也用这个方法祷告，为什么不管用呢？你看他的问题在哪里呢？我也用这个方法祷告了，为什么不管用呢？当时我跟他说，我说，耶稣在医治一个瞎子的时候，用地上吐了唾沫，然后抹在了这个人的眼睛上，然后我说你去洗一洗就看见了。我们是不是在这个世界上，我们给别人医治的时候，也要吐一口唾沫在地上或者你然后抹在眼睛上说：“去洗洗吧。”要不要这样做、啊？你可以这样做，但不一定有果效。明白我的意思吗？不要说我用这个方法已经祷告过了，为什么不管用？不是这个方法，是耶稣基督。你要把耶稣这个粮食给人。不要说哦，我的经验是什么？啊，我的年龄都这么大了，我会骗你吗？你看，你这都是属地的智慧，会不会引起很多的纷争呢？要把耶稣给他。耶稣的能力里边有太多的需要了。你把耶稣给婴儿，对婴儿管用；你把它给小孩子，对小孩子管用；给成人照样是管用的。因为只有这一种食物是无所不能的。过去的以色列百姓曾经吃过这样一种食物，知道是什么吗？没错，只有这种食物，小孩子能吃，大人能吃，老人也能吃，还不会营养不良。那个食物是一个预表，弟兄姊妹，那预表的是什么？耶稣基督，对吧？他就是从天上降下来那生命的粮食啊，所以我们给别人分享的时候，分粮的时候不要分成你自己的，把你自己分给别人，那就麻烦了啊！你想想看，我们自己本身里面充满了嫉妒，我们把我们自己分给别人的，分给的是什么？你复制出去的跟你一模一样一个嫉妒的人，哦，是不是？如果你里面充满了耶稣，把这个耶稣给别人的时候，你复制出去的就是一个基督徒，哈利路亚，这是忠心的人。那么还有一种就是不忠心的人啊，这个不忠心的人，另外一个在马太福音的24章那里边就提到说是假冒伪善的仆人，这个仆人会怎么样的呢？刚才里边我们来看一下啊，啊四十五节，那仆人若说我的主人必来的迟，就动手打仆人和使女，并且吃喝醉酒。这个不忠心的仆人，他以为耶稣不会这么快来的，所以呢，他就动手打仆人。他不相信主耶稣会来的如此的快，所以他去恶待肢体们。有些信徒嘴上也说：“哎呀，耶稣快来了。”他说他心里实际上根本不相信耶稣就督快要来了，所以他的行为上会有一些问题，就是言语上去攻击这个肢体。所以我们弟兄姊妹也要记得。不忠心的人，他们有一个特点，就是在他们的侍奉当中，他们会践踏童工，会污蔑童工，这样的人是很可怜的。后期我们后面会很快讲到这个问题啊。所以我们今天所有的人，我们都是在主的面前来侍奉。如果我们不知道耶稣基督快来了，我们就很容易会放纵我们自己，忘记了我们的使命。所以我们会一般给别人定罪，一边。和属事的人没有什么区别，这样的人是不忠心的仆人。我们先不说这个人得救不得救，因为你看不出来，我们没有办法看出来这个人是否得救的。我们只是说，如果这个人是得救的，主耶稣再来的时候，他的那一切都会被拿走，因为这个根基是什么？草木和结的，对不对？从自己出发的嘛。如果这个人他是不得救的，他不信的人，他冒充了神的仆人的话，这样的人就是您刚才说的。会被拦腰斩断的，神是会分辨出来谁真谁假，谁是属地的，谁是属天的服侍的。哈利路亚啊！所以弟兄姊妹，我们一定要明白，这个不忠心的仆人，他们有个特点是什么呢？就是刚才说了啊，他就动手打仆人和使女，并且吃喝醉酒。那什么叫做动手打仆人呢？是不是真的？今天我们讲的说啊，这个不忠心的人他会跟基督徒之间动手打架，是不是这样的人呢？不是，他会用言语来攻击你，一定切记，这个言语是什么回报性的，而且这种言语呢，会让你感觉你自己被定罪了，是不是打？我给你们举一个例子来讲啊，圣经上有一个人曾经犯了一个非常严重的错误。这个人是个神的仆人啊、哦，他是得救的。他的名字叫摩西。我们来看一下摩西究竟他做了什么样的事情呢？他扭曲了神的意思，所以我们一起来读一下《民数记》的第啊、呃、第二十章七到十二节。耶和华小谕摩西说：“你拿着杖去，和你哥哥亚伦招聚会众，在他们眼前吩咐磐石发出水来，水就从磐石流出，给会众。”和他们的牲畜喝。于是摩西照耶和华所吩咐的，从耶和华面前取了杖去。摩西亚伦就招聚会众到磐石前。摩西说：“你们这些背叛的人，听我说！我为你们使水从这磐石中流出来吗？”摩西举手，用杖击打磐石两下，就有许多水流出来。会众和他们的牲畜都喝了。耶和华对摩西亚伦说。因为你们不信我，不在以色列人面前尊我为圣，所以你们必不得领着会众进我所赐给你们的地区。阿门。摩西是不是神的仆人，忠心服侍的？神也说了，摩西是在我神家全然尽忠的。但是这样的摩西怎么了？犯了一个致命的错误。他做了什么事情呢？击打了。神的仆人和使女，他用什么击打的？不是仗，哈哈，用语言，是不是得用什么？为什么摩西击打了磐石两下，神就如此发怒说：“你再也进不去，我为你所预备的那个地，因为你不信我。”摩西相信神吗？他绝对相信神，这点我们都承认的。可是为什么神说：“因为你不信我？”因为很简单。40年前，曾经这个磐石已经被击打过了。那个磐石指的是谁？我们的耶稣基督，阿门。当耶稣基督这个磐石被击打以后，这个磐石会流出水来，成为众人的供应。但是磐石只能被击打一次，弟兄姊妹，耶稣基督只能上一次十字架呀。从那个时候开始，当这个磐石已经被击打过了，从那个时候开始。这群百姓在神的眼里边不再是背逆的百姓，阿门。所以最后的时候，神说什么呢？你要吩咐这个磐石发出水来，他这个磐石就会流出水来的。是不是用话语来吩咐？但是摩西他对百姓说了什么话语？你们这些背叛的人，听我说，听谁说？听摩西啊！所以这个侍奉事项，在这件事情上。摩西的侍奉是属地的，属肉体的，属血气的，是这样的一个情况啊！我为你们使水从这磐石中流出来吗？啊，实际上他没那么多废话，他直接说磐石呢流出水了，不就完事了吗？结果摩西这么被血气充满了这个时候，他用杖就击打了磐石两下，还是有很多水流出来了。这是摩西他扭曲了我们的神，并且对百姓怒骂，他称这群百姓为悖逆的人。今天我想给弟兄姊妹解开这段经文。当耶稣基督为我们的罪死在十字架的时候，当他被神击打以后，从此以后赎出来的这群人，不再是被逆的一群人。所以不要让任何人说你是被逆的一群人，他已经没有这个资格了，因为耶稣已经把你的被逆全都用他的身体来代替了。不要再让别人说你这群污秽的人，没有人有资格这样来说你了。耶稣已经担当了你的污秽了，感谢赞美主啊！如果别人这样来攻击你的时候，他就跟摩西一样，他用杖在敲打着神的仆人和使女啊。这对我们来讲，我们不要成为这样一个人，去成为击打仆人和使女的人。你别忘记了，这些仆人和使女是谁的？神的，不是摩西的，也不是我们的。阿门。我们一样，我们在神的面前不过是神的儿女而已，所以我们没有资格去定罪我们身边的这个人，也没有资格用言语去攻击这个人，更别提毁谤他了。这个事情太危险了，阿门。所以在这个事情上，当时神对他说了：“因为你们不信我。”所以你知道后面是怎么说的吗？当那个仆人来到的时候，看当那个主人回来的时候，看见仆人这个样子，要重重的。处置他，定他和不忠心的人同罪，是不是这个意思？不忠心的人，在这里用的不忠心的人，原文当中的意思是不信的人，是不是跟摩西一样了？所以弟兄姊妹，如果我们今天错误性的去对待了我们身边的知己的话，或者说把神的儿女这样来对待的话，实际上我们跟摩西就一样了。神说。因为你不信我，你没有在以色列人面前尊我为圣，那个意思是什么呢？你把我讲错了，我不是这样的一个神，所以你必不能带领这群会众进入到我所赐给你的地区。这不是说摩西不得救，摩西是得救的，只是摩西并没有进入到那丰盛的流难与密之地。好没？这是什么？丰盛的祝福。今天有很多人这样去定罪于你的时候，这个人就失去了上帝本来赐给他的丰盛的祝福。所以损失的不是我们，是那个定罪的人。好没？上帝会亲自来做这样一个事情的。所以主希望我们如何来服侍他呢？正确的来认识他。四十七节说了，仆人知道主人的意思。我们作为一个。神所爱的儿女，我们要知道主人的意思是什么。你要明白，耶稣在十字架上已经为我们所成就的究竟是什么？耶稣把你的罪全部归到了他的身上，把他的义赐给了你，所以你今天被称为是义人了。这是我们要告诉世人，要告诉你身边人这样一个情况。你要告诉他不要灰心，因为神能够改变你。你要告诉他不要灰心，神能够胜过你的环境？这是我们要告诉我们肢体的一个事情。哈利路亚，这是我们主人的意思呀！如果仆人知道主人的这个意思，他知道今天我们要传递的不是律法式的福音，是恩典的福音，他还是用律法来定罪别人、毁谤别人的话，就像摩西一样，那么这个人他就必多受责打。所以我们要做的事情是什么呢？顺从主人的意思去行，要把耶稣基督的恩典带给世人。他们啊，感谢主。当我们知道以后，我们愿意这样去服侍神。当你愿意去这样服侍神的时候，实际上是耶稣在服侍你。你看见了没有，弟兄姊妹？你迈出了服侍的脚步，就等于说你让耶稣来服侍你了。你的状况会越来越好的。感谢咱们，你别忘记了是谁在服侍你，是耶稣在服侍你，阿门。所以我们不要把自己放在律法之下，把今天神的这个意思给扭曲了，这样的话是很危险的一个事情。在后面说了，如果仆人知道却不预备，又不顺从主人的意思行，那仆人就必多受责打。那唯独呢，不知道的做了当受责打的事。就少受责打，这个意思就是什么呢？说今天如果你是明知故犯，就拿我们教会的弟兄姊妹来讲，如果你知道我们常常在讲，你在恩典之下，不在律法之下，神不在定你的罪，你要不要去定别人的罪？如果你都已经知道这一点了，你还是去毁谤别人，去定罪于别人，这样的话，你知道你就失去这个祝福了，哈。你比如说。我们今天知道，耶稣希望我们都能够彼此相爱，可是有的人却故意去挑起事端，让彼此相恨，是不是知道主人的意思不愿意去行？哎，这就是那个不忠心的仆人了啊，不忠心的管家了啊，这样的人会多受责打的。然后不是神降下了灾难，不是神来收拾他，是他自己把自己放在了律法之下，就像以色列百姓在旷野一样。每当以色列百姓埋怨说：“啊、哦，摩西啊，你为什么把我们带出来，让我们死在这个地方？这个地方没有水，没有肉吃，没有没有韭菜，没有葱，没有蒜，这些东西都没有啊！”他们埋怨的时候，实际上的意思是什么呢？神，你离我远点我不想看见你。啊。然后上帝的手从他们身上拿开以后，瘟疫出现了。火蛇出现了，很多的问题出现了。弟兄姊妹，知道是什么意思了吗？当我们自己非得把自己放在那个不顺从里边，放在这个律法下的时候，神的祝福之手就必须从你身上拿开。这就是不顺从的那个仆人，所以他的情况就很糟糕。你看以色列百姓在旷野这四十年过得怎么样？太痛苦了嘛！因为他们不愿意要神的这个恩典，常常去埋怨神说：“我要把你们带过。”他们不要。所以这就是我们讲呢，看到一些人看到一些基督徒受苦难的时候，其实不是神的意思，是他不要按照神的意思去行，所以把自己放在了一种咒诅之下。你记得，你不在恩典之下，就一定在律法之下，没有第三种可能了，阿门。也就是说，你不在上帝的祝福之下，就一定在咒诅之下了。律法给你的只能是咒诅，这是我们一定要明白的一个事情。如果这个人是不信主的，那么他注定要被丢在黑暗里边。因为他是不义的管家。如果是信的，他本来可以继承上帝很多的祝福的，结果他非得要脱离神的保护，结果很多问题降临在他身上了。神不愿意我们这样来生活，一定记得神不愿意我们这样来生活啊！所以在这个末世的时候，我们要警醒等后来预备我们自己，让我们成为那个有数天智慧的百般恩赐的好管家。还有最后一句，十二章的四十八节，多给谁就向谁多取，多托谁就向谁多要。哇，很多人被这句话绊倒了。你看看，我了解少一点没事我知道的越多呀，我的责任越大，上帝将来要我要的多呀，所以很多人就开始说了啊，打开地狱门牧师长老一大群知道为什么吗？这些人知道的太多了，神给他那么多，结果神向他要的时候没有，没有交上去账，所以神就把他们怎么扔进了地狱里边。如果是这个样子的话，你要不要当牧师呢？哎，我宁可知道少一点，因为什么呢？知道少的就少受责打嘛。啊，就像过去一样，在五六十年代的时候，我们信耶稣就知道一件事情。新耶稣进天国，有病得医治，其他人不知道了。没有圣经，也没有人给我们讲道。现在不一样了，有各种神学的培训，有专业的牧师给你们讲解圣经，知道了什么律法、什么恩典、什么样的恩赐，各样都知道了。如果我们知道多了，我们就麻烦了。哎呀，主啊，我现在不是小孩子了呀！这一不小心，神就会修理我呀！啊，将来还向我多要。神给了五千，结果没叫上就五千，这下惨了。如果是这个样子的话，我们宁可都变成小孩子。所以那个时候，我看到这段经文的时候，我也说了：“主啊，我不要认识你太多，因为太危险了。”临死之前信主多好，是不是？马上要咽气的说主耶稣，我愿意接受你。哥儿死了，诶，这样多好，啊，不受责打。如果这段经文被这么解开了，我们都得这么活着。没愿没人愿意服侍，没人愿意当牧师，没人愿意当教师，都不愿意做了，因为太危险了。因为什么？多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。要不回来的话，你就惨了。那干嘛要领那么多呢？少领点不就完事了吗？我把这段经文给你们解开，你们都愿意成为一个多给的人、多要的人，因为这里面说了，因为多给谁是谁给的，我们的神给的。阿门。上帝愿意把他的祝福厚厚的加在你的身上，就像谁多要，是谁在要？神吗？那我刚才讲的又白讲了、啊，一定记得不是神在要，谁在要？你们弟兄姊妹，么你记得吗？我现在在干干什么？我在给你们，对不对？我从哪里领取的？如果我从神那里领取的很少，我给你们的就那么一丁点如果我从神那里领取的多了，我给你们的就会很多。所以神说了，我给你很多，你要给出去更多。哈利路亚！如果是这个样子的话，你就成为神真的是百般恩赐的好管家了。神愿意把他各样丰盛的祝福给你，他希望你给出去。给众人更多，哈利路亚！如果是这个样子的话，你愿不愿意成为这个祝福的管道呢？太愿意了！你说，主啊，你把这个一病的恩赐给我，我愿意去给很多得病的人按手祷告。神说我愿意给你，神不是说我今天把一病的恩赐给你，回来我还要收回来。神给你的不会收回去的。感谢赞美主！啊，所以，当真正的话语被解开之后，我们就有信心了。是不是今天不愿意成为小孩子了？你说我愿意成为一个成人，因为神要给我更多，我能够成为你祝福的管道，我能够成为你那百般恩赐、有数天智慧的好的管家。因为这样的人在流通神的祝福的时候，他自己先被祝福了。感谢赞美主，好，一起来祷告。天父，我们特别感谢你当你的话语被解开之后，让我们知道今天我们愿意从你那里领取的更多。因为当你给我们更多的时候，我们才能给出去，给人更多。我们是这样来服侍啊，是因为耶稣，你先服侍我，然后我才能去服侍别人。因为你先给了我，我才能给出去别人。如果我一无所有，我拿什么给别人呢？耶稣，我知道你的恩赐给我以后，我才能去用这个恩赐，用你的能力，用你的话语去安慰别人。耶稣，我们谢谢你，因为我们愿意成为在这个末世当中成为一个腰里束上带子的人。我们的灯要点着，耶稣基督，你的话语是我的灯，是我随时的帮助。我在这个黑暗的世界当中，我不至于迷失方向。我愿意把耶稣基督给更多的人，让他们在绝望当中，在灰心当中，再次看见希望。耶稣，你就是他们的粮食。给那些饥饿的人来讲，耶稣你是他们最好的粮食。我愿意成为你那忠心的仆人，不按照我的意思去服侍，只按照耶稣你的意思去服侍。因为我今天我的服饰不是坐在人的面前，我是坐在耶稣你的面前。我的中心是在你的面前。哈利路亚！感谢耶稣，你这样使用我，让我这个原本很不起眼的器皿，今天成为荣耀的器皿。耶稣，我谢谢你，在这一周当中，你加给我力量，加给我智慧，让我与身边的人去分享耶稣基督的恩典。你也在让你的见证在我身上更多的彰显出来，让我去见证耶稣基督的美好，因为这本是你给我们每一个人的使命。我为此而感谢你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。